0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tentão não? Está tudo bem, tudo ótimo.
1: Bem-vindo aqui ao Porto Lento, pá.
0: Obrigado. obrigado.
1: Olha, um, antes de darmos aqui início a isto, em primeiro lugar, agradecer o um, teres aceitado aqui o nosso convite para te juntares aqui a nós. É um prazer ter-te aqui. Obrigado. E teres a oportunidade de partilhar um pouco da tua história aí com a malta que, que habitualmente segue a página. Eu, eu estou a te importares, ainda antes de começarmos, vou fazer aqui uma... uma brevíssima introdução, que é que cá temos hoje, hoje temos cá connosco o André Novaes, atleta, atleta do Rio Ave, o André é da geração de, de 2002, na sexta 1 de julho de 2002, já está tá, tá próximo o aniversário, já não falta muito. É
0: verdade,
1: é verdade. Ah, eu eu, eu queria-te dar um agradecimento especial, porque tenho ideia que amanhã é dia de jogo, não é?
0: Sim, 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 é. amanhã.
1: Exatamente, e eu, eu ouvi dizer, isto aqui é informação, inside information, como costuma dizer, <risos> ouvi dizer que és um, és um atleta que, que tem, tem uma preocupação grande com aquilo que são os, os horários e, sim, sim, e muitas das sim. vezes acabas por prescindir, se calhar, de ir para uma jantarada com os amigos ou uma coisa qualquer, porque no dia a seguir, às outras manhã, é verdade?
0: Muitas vezes, é verdade? Então, hoje, hoje então... tinha um jantar por acaso e não tive que dizer que não, infelizmente mas não sei, a vida que eu escolhi tem que ser assim
1: muito bem, ou seja, tens o foco, de, o foco disto e então achas que deves de levar isso sim, mesmo sim, à sim. risca como assim se costuma sim, dizer sim, sim. muito bem, então vamos lá, vamos lá dar início lá. a isto porque amanhã é dia de jogo não vamos claro, esticar claro, muito vamos isto para, para poder teres uma boa noite de, de sono vamos, vamos àquilo que é o habitual aqui nas nossas conversas, André, ou seja partilha connosco um pouco do que, como é que foi o teu início? Que idade é que tinhas? Onde é que começaste a jogar? Como é, como é que foi que isto tudo começou?
0: Eu tenho uma história um bocadinho engraçada como começou porque eu tinha meses ainda e nadava de carrinho e os meus pais contam que, eu, que o meu brinquedo já era uma bola. Eles punham-me uma bola no carrinho e eu começava a dar pontapés à bola sem problema nenhum. E, e foi desde pequeno que começou aí e depois entrei no, no futebol... Ainda na brincadeira, mas a jogar já aqui no clube da minha terra, o Maia. Há uns 5 anos, 5 anos. 5 e meio, 6.
1: Okay. vocês hoje em dia, para estas novas gerações são todas super precoces. Vocês começam é. super...
0: <risos> muito é bem. futebol, logo.
1: Muito bem. E depois, como é que foi essa evolução?
0: Pois, continuei no Maia até aos 12, 13 anos e nesse ano saí para o Rio Avo e com 16 ou com 15 anos saí para Braga e depois no ano a seguir voltei. E cá estou ou seja, e,
1: muito bem, tiveste uma época em Braga e depois regressaste novamente sim, ao Rio Avo e, e onde mantens nos dias de hoje. Um, tu, como, é, como, é que, como é que foi este último estes últimos meses, ou seja, onde houve uma paragem longa? Como é que foi que isto tudo se processou? Ou seja, vocês estão aí, aqui nas vésperas de retornar à competição, sim, eu diria sim, sim, que sim, sim, deve estar é tudo, tudo aí, essa cabeça e essas pernas estão completamente aos claro. pulos. Este processo, este tempo tão grande de paragem, como é, que, como é que tu viveste isto?
0: Assim, eu tive a sorte de ter participado na Liga Revelação e comecei desde o início com eles, portanto, na, na pré época não acabei por sentir muito isso e depois e... É que acabaram os treinos com o Sub-23 uh, ainda tive que esperar uma semana tive ali uma semana para ingressar agora com o plantel Sub-19 outra vez e para mim não foi um, um ano muito difícil em aspecto de tempo de espera mas sinto na realidade dos meus colegas que foi muito difícil para eles e tento ao máximo ajudá-los a que agora entremos amanhã já da melhor forma
1: muito bem. Então, e, esta questão também tinha aqui é, foi, foi algo propositada até pelo por isso que partilhaste connosco do, do espaço competitivo que, que tu tiveste a oportunidade de, de ocupar naquilo que foi o, a Liga a Liga Revelação e com a equipa de sub 23. Como é, como é que foi isso? Como é que foi esse como é que foi esse processo? Uh, como é que foi a adaptação? Sentiste diferenças? Como é, como é que foi? Eu...
0: Eu já, já do ano passado, do ano de sub-18, que já ingressava aos treinos com o, o sub-23. E não foi uma diferença muito grande, mas senti sim na, na competição. Entrar mesmo na Liga Revelação, um ambiente muito diferente, mesmo sem os adeptos, que ainda era maior. Jogar no estádio, nunca ne... eu sempre tive o sonho, não é? mas nunca tinha imaginado que tão cedo ia conseguir jogar no estádio dos arcos. E foi um objetivo que já consegui cumprir e okay. ainda bem que foi tão cedo
1: Muito bem e notaste, notaste diferença entre aquilo que era o, o teu espaço competitivo habitual do Sub-19 para aquilo que foi esta transição para Sub-23 em termos do jogo em si sentiste diferenças? Uh,
0: sim, sim sim acho que foi, foi um ano que eu consegui aprender muito e evoluir bastante uh, é um, a Liga de Regulação é um jogo muito, muito diferente de todos os outros tanto que é das ligas com mais tempo útil de que já, que já houve aqui em Portugal e mesmo da Europa e foi, foi um bom ano para isso mesmo para evoluir em, em todos os aspectos
1: Muito bem, ou seja, uh, acreditas que este espaço que foi criado pela, pelas, pelas instâncias do desporto nacional, mais propriamente do futebol da criação desta Liga de Sim. Revelação de Sub-23 abriu aqui espaço para os atletas se calhar poderem fazer a transição para, do para futebol de formação para o sénior um, notaste, notaste, por exemplo, uma pergunta muito específica, notaste diferenças, por exemplo, ao nível da velocidade do jogo?
0: Sim, sim. O jogo é mais jogo, rápido? jogo mais rápido, mais intenso, os jogadores são mais fortes fisicamente e ajuda muito os uh, jogadores jovens como eu. Eu joguei contra com e contra rapazes com 16 anos que têm uma maturidade muito maior a dos outros por causa de terem jogado nessa liga e ajuda-nos muito.
1: Exatamente, sim, eu também, eu também concordo com aquilo que tu estás a dizer, acredito que, que os atletas acabam por ficar muito mais bem preparados com a, com a, com a, quando têm a oportunidade de, de ir ocupar esse espaço competitivo e, e disputar a, a Liga Revelação, porque depois também há aí uma mistura muito grande, não é ou seja, apanhas miúdos muito jovens com, com um grande sim, potencial, sim. não é? depois acabas por também apanhar alguns atletas mais velhos, já, já com, já com alguma, ratice, uhum. alguma ratice, como estás a dizer, com experiência, claro, claro. E, que, e, e tu tiveste a oportunidade no Rio Ave apanhar malta mais velha, que sim, puxar, sim, porque sim, porque sim. por puxar as orelhas à malta mais nova de vez sim, em quando. Sim, era...
0: sim, apanhei, apanhei, mesmo, às vezes treinava com a equipa B, e às vezes alguns jogadores da equipa B treinavam conosco, e sentimos, assim, esse, essa maturidade, eles me faças isto e também a dar conselhos, claro, é sempre bom.
1: Ok. eu então, e agora, como é que é esta experiência de amanhã começares a competição com os Sub-21, não é? Se me falha Sim, Sub-21, Sub-21. Como, é como é que estás, qual é, quais é que são as suas expectativas?
0: Assim, tenho expectativas que seja um bom campeonato claro que o que nós gostávamos era de estar a competir no, no torneio de sub-19 mas como okay. foi este o objetivo que nos propuseram foi o que nos deram, então acho que ainda mais eu que já estive a competir tenho que agarrar a oportunidade porque jogar é sempre uma oportunidade e os meus colegas que estiveram em casa é o último ano de júnior tenho que mostrar agora mais que nunca que é, é agora que tenho que, que dar
1: tem que ser, não é? Tem que se dar tudo. Olha, eu agora acabo por saltar aqui algumas, algumas etapas, mas até pela como a conversa está a correr acho que faz sentido. Tu és um atleta que, 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 que costuma colocar objetivos a curto prazo, ou seja, tu à medida que vais evoluindo naquilo que é o teu jogo e na tua progressão em termos de escalões... Por regra, colocas objetivos a curto prazo para ti ou é uma coisa que, que sim, deixas o, a sim. coisa fluir?
0: De certa forma, coloco objetivos em mim porque acho que pôr objetivos é sempre uma forma de estar mais perto, de alcançar coisas boas. E uh, tenho sempre isso em mente, mas também não me deixo obcecar pelos objetivos. Tenho, tento sempre estar mais perto deles, mas não com aquela mentalidade de tem que ser, agora é isto tudo, sempre tranquilo. E é sempre à espera da minha oportunidade.
1: Muito bem. És um atleta, até por aquilo que já partilhaste também, em que gostas de cumprir horários e ter algumas regras, és um atleta focado, diria eu, e és um atleta que, que dá, dá especial importância àquilo que é que normalmente não aparece tanto, ou que as pessoas não se lembram tanto disso, aquilo que é a parte mental do, que um atleta deve ter.
0: Sim, sim, já, seja, já é fui feliz, menos, já foi... a, parte, a parte psicológica é, muito, é fundamental hoje em dia, e já tive fases menos boas, como todos os jogadores de futebol, e acho que a parte psicológica é mesmo importante ao nível do desempenho do jogador, se o jogador não estiver não tiver bem mentalmente, o corpo não vai funcionar, e o corpo é a nossa, é a nossa ferramenta, tem que estar sempre bem preparado para os jogos.
1: Muito bem, e se tiveres a cabeça bem preparada, mais facilmente também a parte física claro. vem ao de não é? Muito bem. Uh, tu acreditas que. Ou seja, tu aí quando referiste que o jogador, um atleta, uh, acaba por ter sempre momentos altos e baixos, vem cá acima, vai lá abaixo, principalmente até ao nível de, daquilo que é a confiança, não é? Um, sim, um atleta sim, que tem uma confiança. Uh, parece que as coisas saem naturalmente não é? e às vezes há aqueles momentos em que estamos epá, mentalmente não estamos tão claro, bem e um claro, bocado claro, um, um claro. período com falta de confiança, um, as coisas acabam por não sair tão bem tu, tu quando tens por exemplo os momentos menos bons, vamos dizer assim, uh, e que possas possa estar a sentir que está a impactar naquilo que é a tua mente e, e que é o teu jogo uh, como, é, como é que tu habitualmente tentas dar a volta a isso? é algo que tu tentas trabalhar Uh, procuras ajuda de alguém vocês têm a oportunidade de falar com psicólogos como é, como é que tu trabalhas isso em ti? é, é tu que te mentalizas? como sim, é que isso sim, funciona?
0: Sim. Eu, eu não, felizmente não tive muitos momentos desses e, mas sempre que eu estive, foquei-me em trabalhar ainda mais e, e melhor para conseguir ganhar a confiança que precisava outra vez e focar-me no meu trabalho e com a ajuda da família e dos amigos que é para mim é tudo, isso é, é indispensável num jogo de futebol, a família os amigos tem que estar sempre presentes para nos aumentar sempre a confiança e nesses momentos que nós precisamos deles, eles conseguirem nos pôr bem.
1: Claro que sim. Tu, tu gostarias de um dia, se seguires a tua carreira profissional, gostarias de um dia experimentar uh, campeonatos lá
0: fora ou não? Sim, sim. Era uma é, Lá está, é um daqueles objetivos não a curto prazo, mas a longo Sim. prazo gostava muito de andar aí nos grandes campeonatos.
1: Muito bem. Olha, vou pegar aqui nisto que estamos a falar, onde tu referes que a família e os amigos é, é uma componente muito importante para para, lá, para o equilíbrio. Um, eu, eu diria que uh, existem outras pessoas que fazem parte do vosso processo. Como tu sabes, somos, nós somos uma página que estamos muito virados para aquilo que é o o percurso da formação, porque entendemos que essas são as bases que têm que obrigatoriamente existir, uhum. para que vocês quando chegam ao futebol profissional estão claramente mais bem preparados se o processo formativo foi bom, e uma das, das, das figuras que fazem parte do vosso processo é são os treinadores, não é? Ou seja, assim como tu referes que a família e os amigos é importante para o vosso equilíbrio emocional os treinadores também são uma componente claro. importantíssima claro. para aquilo que é o vosso crescimento, seja, seja, seja de que forma for, não é? Porque muitas das vezes, e tu sabes disso porque estás lá dentro e fazes parte de plantéis de muitos jogadores, determinado estímulo de um treinador para determinado atleta pode funcionar e o mesmo estímulo
0: para outro, para não, outro, para claro, outro pode claro, funcionar. Claro. E às
1: vezes há uns que só lá vão pá, com os com, com, com apertões, sim, como tu sim. sabes, não é? Acreditas que o papel dos treinadores. Porque nós entendemos que é importante que vocês não tenham também. Tenham à vontade e não tenham problemas de falar sobre isto, porque é importante ser dado de mérito àqueles que vos acompanham. O papel do treinador é importante para aquilo que é o vosso processo formativo. Qual é, que é a tua opinião?
0: Sim, eu acho que sim. O treinador. É, é o nosso mentor, é aquele que nos ensina o que nós precisamos de saber para chegar ao futebol profissional e estarmos preparados para, para jogarem, seja onde for. E,
1: uhum.
0: e acho que mesmo treinadores adjuntos, tu, todo o staff uhum. acho que uhum. é fundamental na nossa formação.
1: Ok, tu, tu recordas neste teu percurso até à data de algum momento opá, que tenha acontecido contigo, alguma história... Epá, alguma situação que um treinador possa ter-te dado um input ou chamado a atenção ou, ou, ou ter-te dado uma moral, uma força que, que, que tu sentiste que fez a diferença? Recordas-te algum momento?
0: Sim, eu lembro-me, foi uma história menos foi. positiva do ano passado que eu, estava, eu era sub-18 estava com o sub-19 e já acho que estávamos na segunda fase Uh, já acabar ali para ir para a terceira fase não, estávamos a acabar a primeira fase porque só tem duas fases né? e estávamos, a... estávamos bem preparados para ir para a segunda fase e, e eu lá estava, era mais novo a equipa estava a jogar bem então ia entrando sempre ali nos últimos minutos e não andava muito contente pois andavas a claro, claro, aquela azia aquela típica dos 5 minutos claro, claro. <risos> e... E o Mr. Mister, o Mister Luís Silva, que agora está no 23 de Famalicão, que eu mando um abraço já. Ok. eu, pronto, entrei um minuto nesse jogo, acho que foi com o Alverca, e entrei um minuto e, e o jogo acabou, nós ganhamos um zero. e toquei na nem, nem... nem toquei na bola, nem toquei na bola mesmo. <risos> é Sei, fui o fui primeiro a chegar ao balneário cheguei antes do, antes do, do, do roupeiro antes do posto do fisioterapeuta fui o primeiro, logo e ele chegou ao balneário, deu-me logo uma dura isto não pode ser assim, temos que estar todos para o mesmo lado pronto, e depois na semana, depois falamos e ficou tudo resolvido, mas foi um, um momento que me marcou porque eu percebi que a azia não pode ser uma coisa que, que me pode afetar tanto Tenho, ok, deu-me um minuto, agarrei um minuto Próximo jogo, sempre focado no, no próximo e não pensar no que já passou.
1: Exatamente, e, e, e é verdade, tem que ser esse espírito. É, é difícil, porque são situações epá, que são lixadas. Eu, eu percebo o que, é que, o, que é que, o que é que é sentir isso, porque nós temos aquela estamos empolgados para ir jogar, epá, e depois de entrar, jogar um minuto ou 30 segundos é tramado, mas faz parte, pois também há, há outros colegas que, que também gostavam às vezes de poder contribuir e não contribuem, e o papel do treinador é mesmo esse: é. Uma equipa é com certeza que, que acaba por ser mais forte um, se houver um líder que consiga unir o grupo uhum. e consiga unir tanto aqueles que jogam sempre como e aqueles que, que não jogam e, 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 e penso que tu já terás assistido aqui a alguns lives nossos. Nós, nós tivemos a oportunidade, deixa-me ver se não me engano, já falei com dois guarda-redes Epá, agora acho que falei com o Celton e falei com o Lemos acho que não está a faltar ninguém Epá, peço já de desculpa se me está a falhar aqui outro guarda-redes, mas eu diria que não um, e os guarda-redes é tramado pá, porque os guarda-redes uh, habitualmente, habitualmente não quer dizer que seja sempre assim sim, e como tu sabe, joga-se normalmente é um não é? <risos> pá, e os, os dois é <risos> lixado, essa malta é que devia estar sempre é, é quase aqui... E são daqueles, como tu sabes que é uma, é uma posição um bocado ingrata, é uma posição que acaba também de ter um, um treino específico grande. Ah, e o Carlos pai pá. Eu sabia que falo, estava aqui, é o Peixoto, é o Amalicão. Está-me aqui o, o Hugo a dizer. Ainda bem. É o Carlos Paixote um, e, e e eles têm um treino específico de guarda-redes, que tu sabes melhor do que ninguém que andas lá dentro, que eles levam uma portada, três em pipa naqueles treinos à, arranharem-se todos no chão, Epa, e depois joga o mesmo na época toda, claro, quase sempre. Claro. Muito bem, eu, eu aproveitando isto do espírito equipa, teres partilhado essa história do Mister ter-te dado uma, entre aspas, uma porrada na cabeça a dizer que temos estado estar todos juntos, uh, como, como é que achas que uma equipa está mais perto do sucesso? O balneário tem que ser um balneário unido? acreditas que tem que haver solidariedade entre todos entre os que jogam os que não jogam se o balneário estiver junto mesmo que não seja uma equipa de topo está mais perto de conseguir fazer melhores resultados acreditas nisso?
0: claro claro, que claro, sim claro. Porque o balneário é a parte mais importante de uma equipa Portanto, se, não, se a equipa não tiver balneário não, não, tem, não tem ligação não tem um, uma química que é fundamental no futebol os jogadores têm que estar todos ligados, não podem ser um grupo de três, um grupo de 10, e depois haver sempre aqueles mais tímidos, por exemplo, que acabam por não se relacionar com os outros, e parece que às vezes andam meios perdidos no campo, e nós mesmo, por exemplo, na nossa equipa está ano, no sub-19, já vimos de, desde, muitos desde o sub-14, sub-15, e temos uma ligação muito forte, e acho que isso vai ser um ponto positivo agora para este campeonato que vamos ter.
1: Para o início da competição, ok, muito bem. Olha, uh, balneário, uh, atletas, treinadores, uh, no entanto os clubes não começam nem acabam nos atletas nem nos, nem nos treinadores, há sempre uma, um, uma estrutura de apoio, seja eles de diretores, de uh, técnic... hoje em dia diz-se que é os técnicos de equipamento, os técnicos de equipamento,
0: roupa. É, roupa, é.
1: Não, roupa... Uh, os roupeiros normalmente há sempre, em, em quase todos os clubes, os roupeiros são sempre figuras muito acarinhadas. Uh, tu, tu gostavas de, de destacar alguém, de teres a oportunidade de mencionar alguém que, que, que tu achas que faça sentido, de algum clube, ou do Rio Ave, ou de outro clube que tenha, que, com quem tu tenhas convivido e que mereça aqui um, uma palavra de, de destaque e de, e de reconhecimento?
0: Eu posso, posso destacar uma pessoa, mas sem tirar as outras todas, dos outros clubes Sim. todos, porque fa, tem, temos sempre histórias com todos, é impossível não haver histórias com alguma pessoa do staff, mas posso Sim. destacar o nosso atual roupeiro de chuva 19, técnico de equipamentos, o Senhor Miguel, que é uhum. um senhor 5 é um Estrelas, aquele homem, o homem faz tudo lá no clube, ele anda na carrinha, ele chega lá, vai buscar os equipamentos, leva para os miúdos, depois chega lá às quatro da tarde, fica até às dez, se for preciso, até às 11 e no dia a seguir, oito da manhã, está lá o homem. E, e acho que já não há muita gente assim, infelizmente, e é aquela pessoa que ele consegue perceber quando nós estamos mal, e dá sempre uma palavrinha de apoio, diz sempre, na larga que jogas bem, vais fazer um gola amanhã, tem sempre que dizer alguma coisa antes do jogo, e ainda, por acaso, hoje não tive com ele, mas lembro-me hum. quando estava no CHU 23, quase todas as sextas-feiras ou antes do jogo, ele vinha até comigo, amanhã vais para o banco, mas não interessa, Vai, vais fazer o teu <risos> golo se entrares, estava sempre okay. uma palavrinha, o assim, Miguel era impecável.
1: Muito bem, o pai eu não sei, o São Miguel provavelmente não está a ver isto, tu amanhã, eu acho que tu amanhã devias lhe dizer que tiveste claro, a oportunidade claro. de mencionar claro. hoje, e lhe dizer, ó oh, Sr. Miguel, isto merece um par de meias extra, ou uma treta com <risos> Claro é?
0: que sim, Gabriel. impecável, impecável.
1: Muito bem, muito bem, boa, bela partilha. Um, agora agora gostava, gostava de fazer um, um desafio, de lançar um desafio. Uhum. Uh, faz uma retrospectiva, olha para trás, desde que começaste até à data de hoje, e se eu, tivesse, se eu te convidasse a, dizer, a perguntar assim olha, uh, oh André diz-nos lá, partilha lá uh, se tens noção de qual é que terá sido o momento mais marcante para ti no mundo do futebol, de formação desde que começaste até agora, há alguma coisa que, pá, que tu digas assim pá, aquele momento ficou, é daquele momento até aos meus últimos sim, dias eu não me esqueço daquilo.
0: eu posso destacar dois momentos que acho que foram fundamentais na minha carreira até hoje que foram, foram estão relacionados com treinadores que foi no Rio Ave acho que foi no ano de sub-15 com o mister Eduardo Bragança que foi jogador do clube uhum. que hum, no início eu vim para o Rio Ave em sub-14 e estava à espera de eu vinha do Maia, estava à espera de chegar ao Rio Ave e não jogar muito tempo eu vinha de um uhum. clube de distrital para um clube da Nacional e pronto, cheguei e fiz a época toda a titular titular. Acho que só fui suplente de um ou dois jogos. Depois, no ano a seguir, sub-15, Campeonato Nacional, já era o ano em que eu pensava que pronto, já estou aqui e tal, joguei o ano todo e o mistério Eduardo Bragança pôs-me logo de início como segunda, segunda opção. E sem problema nenhum, eu pronto, fui, foi a primeira vez que eu tive mesmo que mudar a minha mentalidade e perceber, não, para jogar tenho que correr mais que os outros, tenho que me esforçar mais que os outros, e foi, essa parte foi graças a ele que eu comecei a, a ficar menos preguiçoso, digamos assim, e a uhum. é, começar a correr muito mais do que os outros, e senti uma grande evolução nesse ano. O outro momento foi no ano, no ano a seguir, foi uma sequência para mim perfeita, que foi sub-15 e sub-16. Eu, ali em dezembro, subi aos sub-17 com o Mr. Luís, outra vez, que nessa altura estava nos sub-17, e, e ele chamou-me para ir lá treinar, treinei uma semana ou duas e depois fui logo convocado. E eu estava à espera de nem sequer entrar, e ele sempre, desde o início, demonstrou -me muita confiança em mim, e ainda hoje lhe agradeço por isso, porque foi, nesse ano fui para Braga, e acho que sem, sem ter jogado no Campeonato Nacional e ter mostrado que estava pronto para isso, não tinha tido a experiência que tive em Braga. E agradeço-lhe por isso.
1: Muito bem. Ou seja, eu, por aquilo que tu tiveste a oportunidade de partilhar, eu diria que se calhar concordas que, enquanto atleta, e, da, e daquilo que, que contribui se calhar mais para a evolução do atleta, não serão com certeza os momentos em que vocês estão na vossa zona de conforto, sim. se calhar é nos outros claro. momentos, é nos momentos da adversidade não é? É, é aqueles que parece que tudo está a correr mal ou que, ou que me sinto injustiçado porque não põem a jogar a mim e eu acredito que tenho melhores condições que o sim. colega que está a jogar eu diria que é nesses momentos que vocês acabam por crescer mais não é? e sim, crescer sim. mais, concordas com eu, isso?
0: Eu senti muito isso na pele nesses anos que falei e mesmo este ano, no, no Sub-23, foi, foi muito bom. Lá está, pela parte negativa, eu, eu vejo sempre as coisas positivas mesmo nos lados negativos das coisas, porque uh, eu não estava a jogar, eu tive, acho que foram dois meses sem, sem ter um minuto sequer. E era convocado, não jogava e pronto, andava em baixo, mas sempre focado, trabalhar, trabalhar, pronto. Depois as minhas oportunidades começaram a aparecer e consegui fazer dois golos na Liga Revelação que para mim foi... Pronto, Top. incrível, nem estava à espera de jogar na Liga Relação e consegui logo fazer dois gols. e uhum. isso nessas adversidades foi quando eu cresci mais.
1: Muito bem, e isso acaba por te fortalecer também mais mentalmente, como já falaste de atrás, não é? é. Muito é. bem. André, uh, bela conversa, estamos aqui a ter uma conversa muito interessante. Vamos agora aqui... Uh, passar para, um, para uma outra vertente que nós também acreditamos que é, que é muito interessante vocês partilharem connosco, saímos um pouco daquilo que é já, já, já nos disseste que, que este momento da Liga Revelação, teres tido a oportunidade de, de, de jogar no, no Sub-23 sub foi importante normalmente não, não, aqui nesta parte não damos tanto o enfoque àquilo que é os campeonatos nacionais, gostamos de falar convosco um pouco daquilo que é os o, o outro quadro competitivo que, que vocês têm sempre desde muito miúdos, que são torneios, ok? Torneios, torneios intercalares que existem, torneios de final de época, de meio de época, de, de, de altura do carnaval, da páscoa, por aí fora. Um, são sempre espaços muito giros, que o convívio é diferente. Uhum. Tu, tu tens algum torneio que tenhas jogado, tenhas tido a oportunidade de jogar, que tenha ficado na memória, que tenha dado especial gozo?
0: Foi, foi, foi o um melhor torneio que eu já participei, não participei em muitos, mas foi sem dúvida o melhor que eu podia ter participado, que foi uh, o Mundial de Nantes, acho que era assim o nome, uh, que hum. foi, foi a, pr a primeira e única vez que fui à França, França sim. foi muito bom porque juntei logo três coisas que eu adoro: que foi é, viajar, estar com os meus amigos e jogar futebol. Portanto, foi okay. uma viagem, foi uma viagem muito boa e para finalizar o prefeito fomos campeões e muito jogamos, bem, que
1: idade
0: tinha? era, era sub-15 sub-15? Sub eu fui, fui, fui à seleção nacional nesse ano e uh -huh. depois fomos a esse torneio e ganhamos foi, para mim sub-15 foi a época assim que eu mais gostei foi a seleção do claro. para acabar aquilo, ano, na aquilo... melhor forma
1: eu diria quase que esse torneio-ganho em França quase que soube a Champions League, não? Claro,
0: nós futejamos como se fosse, nós fechamos como se tivesse sido a Champions.
1: Exatamente, muito bem. Olha, vamos então aproveitar essa situação e vamos passar outra vez para o balneário. Agora vamos entrar aqui no registro mais descontraído. Já tiveste a oportunidade de documentar connosco que com o balneário, sim, tem que ser uma... Tem que ser, tem que, tem que ser forte, tem que haver união, tem que haver solidariedade para que as coisas funcionem. Mas o Balneário também acostuma a haver muitas mais outras coisas. Muita palhaçada, muita brincadeira, claro, claro. muitos momentos mais sérios também, muitos momentos que às vezes, se calhar, os 10 e 10 sobem da boca do treinador, quando as coisas não estão a correr bem, o pessoal está tudo a levar nas trombas. Claro. claro. Ah, mas, mas nós gostamos de introduzir aqui isto para, para vocês terem a oportunidade de falar um pouco daquilo que estão os vossos colegas, vocês dentro do balneário em termos, em jeito de, de brincadeira. E era para isso que eu te convidava. Vamos lá, vamos lá. Estás preparado aqui para estas questões? Vais ter, vais ter que abrir a caixa de Pandora <risos> e contarem os segredos do balneário. Vamos lá. Quem é que é o gajo mais brincalhão de todos, do balneário?
0: Ah, mas, mas falo agora da minha equipa de sub-19, certo? Pode ser agora ou... ou,
1: ou quiseres, podes dizer da equipa de agora e, de e, e se te lembrares de outro com
0: quem não já bem, tinhas sido a okay, okay, partilhar
1: bem. estás à vontade. Mais não brincalhão de
0: todos. Mais brincalhão da nossa equipa, eu acho que tem, temos vários. Nós, brincadeira é connosco, é com esta equipa. Mas é. acho que um assim, que se pode destacar é o, o André Carvalho, sempre na brincadeira. Boa, uh, André. Sim, sim, sim. E o, o Luís também, o Luís Pinto, ponta de lança que também jogou na Liga Relação este ano. Somos, somos todos brincalhões. Mas pronto, esses dois andam sempre os dois juntos, sempre na palhaçada.
1: Muito bem, muito bem. Então, e, e da equipa atual, isto vocês sabem. Todos vocês sabem isto. Quem é que é o gajo mais rápido lá do sítio?
0: A nossa equipa é o, é o Ruka, o defesa direito. E é, <risos> po, posso dizer eu, mas...
1: Estás Ruka, ali Ruka. quase, é, é, estás ali... É.
0: <risos> Ok,
1: ok, muito bem. Então e o, o mais forte fisicamente?
0: É, é, é o Ruka também e o, e o Luís, o avançado. Eu tô, então, são, são não, dois... entras aí, não entras aí? Ah, nessa... Essa parte já não é para mim, já não é para mim. Eu gosto mais da bola à minha beira e os outros Luís.
1: Ok, muito bem, muito bem. Uh, esta aqui, espero que entendas o que é que eu quero dizer com isto, que é quem é que, que no teu ponto de vista é o que tem o maior talento natural? Quando eu digo isto é pá, é aquele que faz, é fácil, faz fácil faz uma coisa facilmente
0: É assim, eu, neste ano, neste plantel de Sub-19 eu acho que a qualidade é muito, é muito homogénea temos todos ali coisas muito boas e assim estar a a, 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 a <risos> Identificar sim, sim. alguém... Exato, exato, exato. Em... Exatamente, sim. Okay. É de uma forma... Claro, é, temos todos... Mas do, do plantão de sub-23, o, o Diogo Almeida, o Mar ele acho que é, foi um dos melhores jogadores que eu já havia jogado na relação com a bola. Ele fazia é? o que queria com a bola mesmo.
1: Ok, ok. Nós gostamos de vos perguntar isto porque, porque vocês sabem, normalmente vocês sabem, vocês sabem sim, que é o mais sim, rápido, sim, mais sim.
0: forte. Claro, claro, sabem claro. Que
1: que é aquele que às vezes vamos, pá, sei lá, imagina, o central manda um, ganda, um ganda prego, uma ganda prega ou uma ganda rosca
0: e a bola, e ele,
1: a bola vem sim. toda forte e a bola chega ali pá, ou tem cola ou
0: Também, também poderia dizer que sou eu mas não estou aqui, não é? Sim. Não, sim, não, não vai, pá, não vamos
1: desesperar claro, mas... Claro. mas é interessante porque nós gostamos de falar isto convosco porque, porque habitualmente vocês sabem, vocês sabem quem é, quem é que são os, os sim, artistas sim, sim. e falar em artistas Pá, gostava que dissesses quem é que é o melhor dançarino lá do sítio, se é cá dançarino. Ou, ou é tudo pé de chumbo.
0: Aquilo, aquilo não, há, não dá para pegar em ninguém para dançar. Para dançar não. é tudo pé de chumbo. É tudo pé de chumbo. Okay. ok,
1: muito bem. Então vamos a outra. Com certeza que haverá para lá algum que, que acha que é o gajo mais estiloso lá do sítio. Ah, ah lá, alguém assim ou não? <risos>
0: Epá, aí eu acho, acho que sou oh, eu. É que eu. És tu? Eu acho que sou eu, okay. <risos> acho que sou eu, mas, mas também, também temos, lá, temos lá rapazes com muito estilo na nossa equipa.
1: Ok, é, é, uma, okay. é, uma, é
0: uma equipa que dá, dá para isso ir sair à noite, okay. então, não, sem problema.
1: É mais do que eu, muito bem, muito é. bem.
0: Uh, ok, e
1: há algum que acha que estás carregado de, de, de estilo e esquece? E que aparece lá todos os dias de calça de fata, treino e chinelo. Opa, tem lá alguém assim? Tem,
0: tem, tem, temos, temos. Temos o... o... Trata claro, e claro, chinelo. Claro. Só, claro.
1: Mas há que para claro. alguém que a gente testou.
0: Ainda hoje posso falar no, no Tomás Nobre, que é dos meus melhores amigos que, que fiz aqui no Rio Avo. Chegou lá a conduzir o seu carro, meia branca e chinelo. Fomos treinar <risos> fez-se embora da mesma maneira. É, rapazes, aí... Não precisa de ter muito estilo,
1: mas tem. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Olha, é determinando aqui esta parte do balneário, que é para não estarmos a incriminar ninguém, depois amanhã ainda te caem em cima.
0: Amanhã
1: não te uh, a bola amanhã. Exatamente, é. amanhã não te passam a bola. Uh, gostava gostava de, de entrar aqui noutro, noutro registro, que é a semelhança daquilo que... Hum, que eu te mencionei, que nós sabemos que vocês todos sabem quem é que é a malta que tem determinada característica e que, e que pode subserir mais ou menos aqui, whatever. Um, vocês também sabem, e, e tu estás inserido numa geração de, de atletas de 2002, isto, isto hoje em dia nós não podemos dizer, pá tu és da geração de, tinha uma grande geração de 2003 ou 2005. Isso hoje em dia aqui em Portugal, graças a Deus, já não se coloca, porque todas as gerações têm belíssimos atletas e, e uma, um, um raio de ação de escolha enormíssimo. Uhum. Uh, tu, tu tens ideia, ou queres partilhar connosco, no teu ponto de vista, quem é que serão os, os, os talentos da geração de 2002? Aqueles que tu achas que têm um potencial acima da média.
0: Sim, eu já... Eu comecei a ter assim, uma maior noção do, da qualidade que havia aqui na minha, gira, na minha geração quando fui à seleção. Foi quando conheci a maior parte dos jogadores que hoje estão a jogar fora ou mesmo nos grandes clubes aqui de Portugal. Uhum. Gosto, posso dizer que gosto muito do Paulo Bernardo, do Benfica. Gosto uhum. muito da maneira dele jogar. Uh, pois Tiago Ribeiro está no Mónaco, meu amigo.
1: Uh, uhum.
0: Tomás Esteves... Uh, Fernando Mendes acho que principalmente na minha, gera, na minha geração por ser aquela que eu também conheço mais pessoas, acho que é Sim. uma geração muito forte aqui em Portugal
1: Muito bem é, ou seja é, é razão para dizermos que aqueles que são os, os, os apaixonados do futebol e os que gostam do, do jogo é, e nós temos muita preocupação de falar convosco e também vos dar oportunidade de vocês também uhum. contarem as vossas histórias, expressarem aquilo que é o vosso entendimento do jogo e efetivamente falarmos de futebol que, que é isso que interessa um, podemos dizer que, epá, que estamos bem entregues ao nível de futebol, muito futebol bem, nacional é? um, e, que, e que a coisa não, não se avizinha que a coisa vai parar certo?
0: claro claro cada vez mais eu, eu tenho um exemplo de um, um rapaz que é acho que é três anos mais novo que eu, e é aqui da Maia, e quando eu fui para Braga foi quando eu o conheci, que eu, eu fui para Braga e ele também. É o Dinis, não sei se conhece.
1: O Dinis, é, o Dinis está no Braga?
0: Sim, sim, acho que é sub-15, ou sub-16. Uh, tenho, ou, tenho 16. ideia, que, uh, acho
1: que é sub-16, ele não é o primo do, 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 do ajuda ele não é o Dinis Gama?
0: Ah, não, não, não. O Diniz Gama é esse... também já jogou comigo já... lá no Braga, mas eu estou a falar de outro, acho que é Rodrigues, Dinis Rodrigues. Pô, tá de... Sim, 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 muito okay. maturado já.
1: Ok, Ele... muito bem. Foi...
0: Foi o exemplo que eu tive mais de perto das, das gerações que aí veio. Eu... Eu... eu vivo agora na quarentena a fazer flexões com o sofá às costas.
1: Muito eu bem. Eu sinto
0: okay. que os miúdos estão cada vez mais focados no futebol e que acho que a se aí gerações muito boas.
1: Muito bem. Sim, eu também não tenho dúvidas disso. Epá, e os últimos. Vá lá. Eu diria que os últimos 30 anos do futebol jovem em Portugal, cada vez foi evoluindo mais, Epá, e eu diria que de. sei lá, não quero estar a ser injusto, mas de. há 7, 8, 10 anos para cá. Epá, tem sido um viveiro, é uns atrás dos outros belíssimas equipas tem sido muito interessante ver que isto, isto, isto hoje em dia já não está de todo circunscrito aos denominados três grandes uhum. uh, existem uh, uh, Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimarães Vitória, o Rio Ave tem belas equipas também uh, cá para baixo o Bolense também costuma apresentar boas equipas uh, Boa Estoril, Vista, Estoril Uh, começam cada vez mais a aparecer mais equipas, a competitividade acaba por ser maior e isso só é bom para vocês, em primeiro lugar, não é? Porque a partir do momento que a competitividade sobe entre os clubes, uh, vocês têm jogos mais competitivos, acabam por evoluir mais, é super interessante. Falando naquilo que estávamos aqui a mencionar, uh, dos jovens portugueses, uh, tu que estás a fazer esta transição, não é? estás a, a saltar o pó degrau para o último degrau, como se costuma lhes... Vai, dizer, vais ficar no primeiro degrau da escadaria que resta subir, porque depois é tudo o resto, não é? Muito, que é o futebol, futebol sénior e profissional, mas vais subir para o primeiro degrau, e a questão que eu te colocava era um, se tivesses que dar conselhos a miúdos que estão uh, a pensar a começar a dar uns chutos na bola, o que é que tu dirias? Irias dizer que isto era um mar de rosas? Ou o que é que tu lhes dirias?
0: Assim, para os meus mais novos, eu mesmo tenho uh, irmãos de amigos meus que me dão muito bem e eu digo-lhes sempre que eles, enquanto <risos> até aos 15, 6 anos, eles têm é que jogar e aproveitar para estar com os amigos e jogar sem pressão, porque eu também acho que a partir dessas idades, uh, mesmo agora com as redes sociais, começa a ser muita pressão e eles começam a ver que o jogador X já está no Benfica e com contratos profissionais e contratos com Adidas, Nike e eles querem isso, não é? Eu, eu próprio também não me importava nada E, e, e digo, é, é, é essencialmente é isso é jogarem para ser felizes, aproveitarem o futebol que é o melhor desporto que alguma vez existiu e se, se é só isso
1: é, eu concordo, honestamente concordo. Nós tivemos a oportunidade, tivemos aqui recentemente o professor Luís Dias, que teve muitos anos no Sporting, e eu já a semana passada, na conversa que tive com o Gustavo do Porto, mencionei isso e menciono novamente, que tu tocaste precisamente nisso, que, que é, uh, infelizmente, com, com todo o ruído, entre aspas, não estou a dizer que há mau ruído, mas com todo o ruído que existe hoje em dia, ou, ou, em, 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 em idades tão jovens ainda, ok, em que às vezes se calhar dizem, o miúdo com 14 anos vai ser, vai ser o Cristiano Ronaldo vai ser o melhor jogador do mundo não, há que ter calma há casos ah. e casos um, e o professor Luís Dias mencionou precisamente isso que tu disseste que é, corre-se o risco de termos bons atletas, ok que chegam aos 14 ou 15 anos e já estão fartos de futebol uhum. Porque a pressão, a pressão é tanta não é? Uhum. que eles acabam por perder a, a efetiva alegria de jogar, que é, que é assim que vocês todos começam e que seguem as carreiras de futebolistas, que é, é a paixão do jogo, é jogar à bola, não é mais nada, sim, sim. é só jogar à bola, não é mais nada. Mas depois quando começa a haver muito ruído, começa a haver muita pressão, depois às vezes já há miúdos, se calhar há, há talentos que se perdem, porque, pá, porque perderam o estímulo, perderam a vontade de jogar. Ah, e isso é interessante, é tu mencionares isso também, um jeito de, de conselho para os miúdos, porque tu também já foste miúdo e também olhavas para os mais velhos e é importante que vocês também deem algumas dicas àqueles que são mais novos e que querem começar. Olha, eu aqui saltei umas perguntas para as outras, mas havia outra pergunta que eu gostava de colocar, que é... Um, habitualmente e vocês e tu já aí referiste que tens uma equipa esta equipa de sub 19 existem muitos jogadores que, que vêm de, de trás sub 14 sub 15 uhum. um, tu, tu tens algum colega uh, em que tu digas digas assim é pa eu aquele gajo jogo praticamente olhos fechados pelo número pelo que é que há, há, há sim, determinados sim, sim. colegas de equipa que há, há determinadas químicas e, e movimentos dentro sim. do campo Tens alguém que, que isso aconteça contigo? sintas confortável é. a dizer-te? Neste, neste,
0: neste ano, nesta equipa, tenho, tenho o Luís, o avançado, porque já, uhum. já joguei com ele, comecei a jogar no Sub-15, foi Sub-15, Sub-16, depois foi Sub-18, Sub-19 e está a ser agora. Um, mas os que com quem eu senti maior ligação já não estão no clube, felizmente, porque seguiram os passos deles e a carreira deles que é o, o Paulo Silva, que está no Paço de Ferreira, foi o uhum. um avançado, eu joguei com ele desde que eu comecei a jogar futebol, foi, eu comecei a jogar com ele no Maia, fomos os dois até aos 13 anos no Maia, depois fomos os dois para o Rio Ave nesse ano, e depois ele saiu para o Paço de Ferreira, eu saí para o Braga, e foi, é, até hoje foi jogador com quem eu senti mais ligação a par do Lucas Souza, que está no, no Braga agora, também saiu para o Braga no ano em que eu saí.
1: Ok, muito bem, perfeito, perfeito. É sempre interessante perceber que, que há sempre dois ou três jogadores que, que a coisa encaixa e que é, que é muito interessante. Olha, vamos falar um pouco, um pouco de ti agora. Também estamos cá para falar de ti, daquilo que é o teu jogo. Vamos passar para essa parte de, daqui da nossa conversa. Um, partilha connosco, André, do teu ponto de vista, daquilo que tu entendes que, que és enquanto atleta, o que é que dirias que são os teus pontos fortes e, e simultaneamente, o que é que tu entendes que, lá, no curto prazo, tu necessitas de, de trabalhar mais eficazmente?
0: Eu, eu acho que os meus pontos positivos, são os meus pontos mais fortes, são a, a relação com a bola, um para um, que é o último passo decisivo. Uh, e o que eu preciso de melhorar e que estou já há algum tempo a trabalhar para isso é o, os duelos individuais fisicamente porque nunca fui um jogador com um grande porte físico, sempre também uhum. me escondia um bocado dessa, desses lances mas cada vez mais sinto que estou a melhorar isso e a, a evoluir Não, eu sinto que evolui fisicamente mas o que eu sinto que evolui mais foi na mentalidade de querer ganhar os lances festejar, fazer okay. um carrinho, tirar a bola e fechar como se fosse um gol
1: Ok, ou seja, às vezes a, 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 a componente física pode, pode, por exemplo, podemos não ter um jogador tão forte fisicamente, mas que tem uma intensidade brutal sim, e que às vezes nem se nota. Ah, tu tens um exemplo disso, tu tens um exemplo disso uh, nos séniores do Rio Ave, eu vou, eu vou puxar para, para cá esse, esse tema, eu vou-te dizer porquê, porque eu tive a oportunidade de vê-lo treinar quando ele tinha 19 ou 20 anos e eu na altura não sabia quem ele era ainda pá, e vi o treinar e perguntei, na altura estava com um colega meu -me, e disse, quem é este gajo pá? disse, pá, isso é o Fábio Coentrão veio do Rio Ave pá, e o Fábio Coentrão, ainda hoje é, entretanto evoluiu um bocado fisicamente, porque já está praticamente a terminar a carreira dele pá, mas o gajo era um era, era, era como eu, era um pau de virar espinhas, como se costuma dizer, não é? uh, era fininho, era mas tinha uma agressividade no bom sentido. No O
0: claro, claro.
1: jogo dele, intenso, super intenso. E eu diria que se calhar é, é por aí também, não é? Ou seja, sim, sim, às sim, vezes nem é tanta componente física, esse é, se calhar é mais a intensidade nos é, jogos bem. individuais. É isso que estavas a referir tenho, também.
0: Tenho, tenho, tenho melhorado isso, que era um aspecto que eu sentia que faltava no meu jogo e que lá está, por por não ter jogado tanto tempo e os treinadores me dizerem precisas mais disto, precisas mais daquilo, estás bem nisto, uh, se, melhorei bastante agora principalmente neste ano, a jogar com escalões mais velhos, acho que é a melhor forma de melhorar isso.
1: Ok, muito bem. Uh, uma pergunta para queijinho, como se chama dizer, uh, o futebol é uma coisa que tu queres efetivamente seguir e que já decidiste que é isto que tu queres para a tua vida ou ainda estás assim para decidir?
0: Já, 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 decidi? já, já tomei essa decisão há alguns anos. e okay. Tanto é que pus, este ano pus a faculdade um pouco de parte por causa disso e acho que foi para já, foi uma boa decisão porque as coisas estão a correr bem, podiam correr melhor também podiam correr pior mas acho que foi se é, o, se é aquilo que eu quero acho que é isso que eu tenho que me focar e, e acho que está tá a correr bem
1: Ok, muito bem, ou seja, tu falas aí na faculdade essa também é uma das questões que, que nós gostamos de vos colocar que é, percebe-se que é, é, muitas das vezes é difícil haver é, a compatibilidade entre aquilo que é o futebol profissional e os estudos mas tu próprio falaste na faculdade por isso eu diria que a questão do, do, da vertente académica é algo que também te preocupa, correto? Ou seja, sim, que sim, tens sim. isso em mente e que tens ideia o que é que vais seguir alguma coisa em específico, já decidiste o que é que gostavas de fazer, eu, uh, queres partilhar
0: connosco? Eu, eu entrei, entrei este ano na, na Escola de Superior de Educação, aqui no Porto, uh, okay. e entrei em desporto. Que era desporto é a minha paixão é o que eu mais gosto de fazer eu não, não, nunca me consegui imaginar sentado num escritório à frente do computador isso não, não dava para mim ok, e... fazes bem
1: porque é que eu faço e para aí <risos> não é fácil não é fácil também
0: claro, claro e pronto, e pus, pus este ano de parte mas se um dia tiver que voltar ao curso que espero bem que não, mas se um dia tiver que voltar é isso que eu quero fazer é ensinar aos mais jovens, aquilo que aprendi no, no, na curta carreira ou na carreira que vou ter. É pá, é
1: assim, e sabes que isto pronto, isto é um live, isto fica gravado eu diria que tu vais ter que voltar até, até por uma situação, eu não sei se tu sabes provavelmente se calhar até sabes, se não souberes podemos falar sobre aqui sobre, um pouco sobre isso o, tu tens um atleta no, no futebol profissional do Rio Ave que é o Tarantini, não né? uhum. Sabes qual é o projeto dele ou não? Um sim, projeto sim. paralelo que ele tem pá, por isso vocês tenham cuidado eh, quando falam disto da escola, porque ele tem um projeto que, que é super interessante, nós Sim. achamos que é super interessante e é de louvar e que inclusivamente tem o contributo também do, do, do sindicato de jogadores que, que, é, que é, um, é um tema que raramente ou nunca é falado e que as pessoas não se apercebem que os estabilistas profissionais, há muitos deles que passam dificuldades e, que, e foi muito importante ter uma cara conhecida do futebol profissional em Portugal, como o Tarantini, a abraçar esta causa e a promovê-la. E sim, sim. está a promovê-la ativamente e fazemos já aqui, passa a publicidade, eu não conheço o Tarantini, o Tarantini não me conhece, penso eu também a mim. Nós já uma vez ou outra já lhe mandámos uma mensagem, mas ele pá, deve ter milhares de mensagens para ver. Claro, é, é, claro. Mas, mas é, 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 é para nós, enquanto... Uh, apaixonados do, do jogo, uh, termos iniciado este projeto, de falar com talentos do futebol de formação, é simultaneamente é é im importante para nós fazer esta referência porque é um projeto muito bom e, que, e, e é um projeto que efetivamente se preocupa com, com os atletas, porque às vezes o futebol pode não dar e vocês têm que ter um plano B, ok? Fica aqui esta nota de rodapé. Uh, objetivos a curto prazo Já tiveste a oportunidade De nos mencionar Tu tinhas ídolos Quando eras mais, mais jovem Ou ainda tens Referências sim, sim, no mundo sim, do, sim. do futebol
0: sim, sim. Tive, tive, Sempre um, gostei muito, sempre do, muito do, do, do Ronaldinho do Ronaldo, o, Gaúcho. o Gaúcho Quem é que não gostava? Foi, Para foi, mim, so. mim foi O melhor jogador de todos os tempos Ele fazia o que queria com a bola E venha quem viesse Ele passava por todos o, enquanto trabalho, Ronaldo é o maior exemplo que acho que todos devemos ter, porque com a idade que tem estar na forma física que está a jogar ao mais alto nível e a fazer golos, mais de 30 golos todas as épocas, acho que é um exemplo que devemos seguir. É uma e, brutalidade. E, e mais relacionado com o jogador que eu mais me identifico, acho que é o Neymar, e desde que, que ele começou a brilhar, que eu comecei a acompanhar, e ainda hoje vejo imensos vídeos de Neymar, das coisas que ele faz e é um exemplo também
1: Muito bem, muito bem Olha, nós estamos aqui quase a, a terminar aqui esta parte da nossa conversa lá, mais aberta ainda antes de passar aqui umas últimas duas questões que não tem propriamente a ver com o futebol e até também para começarmos a relaxar e a, a sair deste registro daquilo que é o futebol para terminar gostava de perguntar um, Tens algum objetivo, ou seja, algum sonho, eu diria assim, tens algum sonho enquanto atleta de futebol? O que é que, o que, é que tu gostavas mesmo mesmo de alcançar enquanto atleta profissional?
0: Eu acho que o, o que um jogador deve querer sempre é representar o seu país, porque se não tivermos esse objetivo, acho que jogamos mais por nós do que por nós em geral. E Sim, e o jogar a cele, pela seleção num torneio como Mundial, acho que para mim era o chegar ao topo mesmo dos meus sonhos e a par de, por exemplo, ganhar uma Champions League, é uma coisa que ah, toda, era isso que eu perguntar agora toda, toda a gente sonha, mas só quando estamos mesmo a, Quando se vive aquilo é que percebemos, não, eu ganhei uma Champions e acho que são coisas que nós pensamos agora, não é impossível, mas se todos os dias trabalharmos para isso, com esse objetivo, pensarmos, atrairmos essas coisas para nós, acho que é, tudo é possível.
1: Ok, sim, claramente. Uh, uh, mas eu diria que há, há, há dois hinos, que é o da, do teu país, não é? Poder, 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 poder representar o país e ouvir o hino, eu, eu diria que deve ser é, um, de uma alegria é tremenda, arrepiante, e depois simultaneamente também diria que se calhar ter a oportunidade de entrar num jogo da Champions e ouvir o win da Champions também deve dar uns quantos arrepios, concordas?
0: São, são as duas ali par a par, acho que não dá para escolher assim o que é que preferes, não é? Porque se for as duas melhor, se for só uma, espetáculo, por isso.
1: Exatamente, não é fácil, efetivamente. Muito bem, olha, aqui agora só para desanuviar, vamos deixar aqui de falar de bola, vamos, estamos aqui quase a encerrar esta parte, diz-nos lá como é que é, como é que, se quiseres partilhar, como é óbvio, como é que é a tua vida extra-futebol? És alguém que tens hobbies, alguma coisa em especial que, que gostes de fazer? És mais caseiro, és mais das playstations, o que é que, que, é que gostas de fazer?
0: Eu, eu gosto, gosto bastante de jogar playstation, tenho esse hobby desde pequeno, mas o que eu agora tenho feito sempre, infelizmente por nós no, no Rio Ave não termos agora o ginásio disponível por causa do Covid, Uhum. Inscrevi-me num ginásio e mantenho sempre o foco de acordar, vou ao ginásio, depois venho a casa, vou ao treino e depois venho para casa outra vez. Também para não estar agora nestas fases mais difíceis andar a tentar não apanhar Covid, não é? porque okay. felizmente, felizmente nunca apanhei e, okay. e é, pronto, acho que devemos dar o exemplo de ficar em casa neste neste nestas fases mais difíceis de desconfinamento e que agora felizmente está a abrir eh, dar esse exemplo de não andar a fazer a vida como se estivesse normal
1: Ok, muito bem e acho que, acho que faz muito bem fazer essa referência e essa partilha Fora, fora, fora o futebol é, és um atleta único e simplesmente do futebol ou enquanto atleta também dá-te gozo ver, ver outros esportes?
0: Gosto, gosto, gosto bastante de, de ver e jogar até. Gosto de handball, basquetebol okay. uh, voleibol, tudo que tenha bolas, eu gosto. Okay. eu gosto. És um homem. De... De esporto, sim, né? sim, sim, sim. Gosto bastante de tudo que seja desporto de eu faço.
1: Muito bem, muito bem. André, 5 estrelas, tem sido uma conversa super interessante. Obrigado, um, obrigado. Esta parte aqui nós, nós já terminámos, ficámos aqui com registros muito, muito engraçados teus. De, daquilo, que são, daquilo que foi o teu percurso, as tuas partilhas o, o processo evolutivo cinco estrelas, temos aqui matéria para, para mais tarde ouvirmos e partilharmos novamente eu convidava-te agora a, a passarmos aqui para esta segunda fase da conversa que é uma, uma parte muito rápida, que nós chamamos isto de transição rápida que é um termo que vocês estão familiarizados também, eu penso que tu saberás mais ou menos como é que isto funciona eu coloco-te uma pergunta rápida e tu respondes-me com aquilo que, que se vier à cabeça. Pode ser?
0: Okay, okay. Estás preparado? É
1: ah, um gajo que joga na frente está sempre preparado. <risos> tem que ser. Não há nada. Vamos lá. Vitória mais marcante?
0: Vitória mais marcante foi... Eu acho que não foi só uma. uma vit... Não posso dizer que foi só uma, mas foi uma sequência de dois ou três anos que jogamos contra o Vila Novense Sim. e ganhei sempre um zero e era sempre eu que marcava foi assim que... acho que foram três jogos ou quatro que fui sempre eu a marcar e ficou sempre um zero ficou -me na memória uhum. mas mas tenho outro que foi um não foi uma vitória foi um empate em Guimarães no ano passado Uh, que estávamos a perder 3-2 eu entrei e no último lance do jogo marquei um gol de fora da área e acabou, o árbitro apitou o jogo e pronto, foi, acho que foi o momento mais marcante, o gol mais marcante até hoje.
1: Muito bem bola lá para dentro, que é o que se me dizer Claro. Uh, palavra que te defina dentro do campo? Uh, criativo Ok, e a palavra que te defina fora do campo?
0: Uh, amigo Amigo.
1: Okay. ok. A tua cidade preferida?
0: Porto. Okay. A parte de tu... Maia também, que é Maia, aqui é a minha cidade, gosto muito, só que como é uma cidade tranquila, o Porto tem mais vida e gosto bastante.
1: Ok, muito bem. A tua comida preferida?
0: Picanho, picanha.
1: Muito Isso bem. É, és, de, és de ver filmes e séries ou não? Mais séries do que filmes,
0: sim, mas gosto, okay. gosto
1: bastante. E conse consegues identificar algum filme preferido?
0: Um filme. Tu tudo que seja ação. Tudo que tenha ação okay. eu gosto. E... Ok. E,
1: séries, o que é que está aí no topo das preferências?
0: É Prison Break.
1: Prison Break, ok, muito bem. Também já vi. Também é, é porreira isso É porrer. Um, a, a tua maior referência na, na tua vida pessoal?
0: São. Sem dúvida são os meus pais e os meus avós, que são as pessoas com quem eu mais convivo e que sempre, desde pequeno, me deram o um exemplo do, do que é ser um homem e ter princípios.
1: Ok, muito bem. Bela partilha.
0: Um, dançar ou cantar? Os dois, mas não pode ser ao mesmo tempo. Ok, tem que ser um de cada vez. Claro, não. Claro.
1: Muito bem. Manga curta ou manga comprida? É, curta. Arremata em força ou arremata em jeito?
0: Em jeito. 4-4-2
1: ou 4-3-3? 4-3-3. Muito bem. Futebol e ou bola na
0: barra? Futebol. E. Ok. Penalti ou livre com barreira? Eu, eu estou melhor nos penaltis esta ano, mas gosto de livre com barreira.
1: Metê-la metê lá sim, não é? sim, na gaveta. Dá, dá outro gozo. Muito bem. Uh, o teu número preferido? 18 Trivela ou toque de letra? Toque de letra. Ok. Assistência ao golo?
0: É, eu não consigo decidir. Não consigo. Eu acho eu, eu, eu decido pelo golo, mas porque faço mais assistências.
1: Ok, muito bem.
0: Cuecas ou cabritos? Uh, cuecas.
1: Muito bem. Pá, e para terminar, como é da praxe? Uh, aqui não precisas de ser uma resposta rápida, podes responder com bem entenderes, curta, comprida o que é que significa o futebol para ti?
0: Futebol para mim, futebol para mim é... Futebol é, é a minha vida eu não consigo imaginar o que é que era é um, um dia da minha vida sem, sem jogar futebol eu mesmo nas folgas, sempre que posso ligo aos meus amigos, dois ou três mais antigos, ah, vamos dar uns toques Pá, não, não consigo imaginar fazer outra coisa é Olha,
1: é muito bem, é bela partilha. Diz-me uma coisa, és, é, preferes ser um, és mais um consumidor de futebol na televisão ou, ou preferes ao vivo?
0: Ah, prefiro ao vivo, muito, muito mais. Porque, principalmente, pela, por, num, por exemplo, na televisão, a câmara foca muito a bola e, e quando vamos Exatamente. ao estádio podemos ver tudo o que se passa, os jogadores do outro lado do campo, ver o que é que... eu, eu gosto muito de ver o jogador da minha posição, porque se eles estão lá, têm que ser as nossas referências.
1: Claro que sim. Grande André, é pá, olha, chegamos ao fim. Eu não vou alongar mais isto porque, pelas razões que já sabemos, porque claro, tu amanhã claro. também é dia de jogo, é pá, não te queria deixar de agradecer mais uma vez o facto de aqui teres vindo. Acho que foi uma conversa muito, muito, muito interessante. Obrigado, obrigado. No... Eu to, eu gostei muito. Muito bem, nós, nós acredita que nós vamos, vamos continuar a acompanhar a tua evolução e estamos aqui a torcer por ti, a equipa do Porto Alento, lançamos desde já o, o desafio, é pá, para quando tu tiveres a tua carreira de sénior profissional, é, lá, lá mais para a frente, agora sim, vamos sim, deixar, sim. deixar uns tempos, é, lá mais para a frente, para tu tirares aí quarto de hora, vinte minutos, meia hora e, e voltarmos a falar, porque de que certeza que vai ser certeza que vai ser giro olharmos para trás e, e rirmos aqui um claro, bocadinho daquilo claro. que andava aqui a falar e até perceber como é que foi depois o teu progresso um, desejar-te boa sorte para o jogo da manhã uh, saúde sorte, se possível com, sem lesões, porque também é importante para vocês as lesões, de, epá, andarem longe de Muito vocês importante. exatamente e epá, e que tudo corra bem e um forte abraço aqui do, da nossa claro. parte, obrigado,
0: tá bem? Obrigado, igual, obrigado, tudo bom e um abraço Obrigado por todos que estiveram a ver.
1: Tá, Obrigado. Tchau, André. Um Tchau, abraço. Um
0: abraço. Obrigado.
1: Tchau. Bem, pessoal, uh, mais uma bela conversa desta feita com, com o André Novaes do, do Rio Ave. Um, fiquem atentos. Nós, para a próxima semana, já temos identificado mais um jovem talento, um humilde jovem também, que já teve a oportunidade de estrear Uh, nos campeonatos séniores. Um, um grande abraço e um bom resto de fim de semana para todos vocês. Tchau!